0: Meinen heutigen Gast kennen Sie in jedem Fall, wenn Sie die Serien in aller Freundschaft oder Rote Rosen gesehen haben. Ich unterhalte mich mit ihr über ihre spannende Familienkonstellation, über ihre Privatinsolvenz und was es über einen Menschen aussagen könnte, der nach Steinen sucht. Herzlich willkommen, Cheryl Shepard. Hintergittern 80 Folgen. 483 Folgen in aller Freundschaft. 199 Folgen Rote Rosen, diverse Serien und Filme wie vor kurzem Rosemunda Pilcher und, 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 und. und. Du hast eine Menge erlebt, nicht nur privat, sondern auch beruflich. Fangen wir doch einfach mal deshalb ganz am Anfang an. Dein voller Name... Ist. Oh, 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 das ist schmerzhaft. Also, ich kenne bis jetzt Heidi Cheryl Shepard. Gibt es
1: noch welche dazwischen? Nein, das sind alle offiziellen Namen. Ich hieß auch mal noch Le Fever. Le Fever. Le Fever. Ja, also meine, meine Töchter aus erster Ehe heißen Cheyenne und Vanessa Le Fever, wie mein Ex-Mann. Aber ich habe dann quasi äh, nach der Scheidung wieder mein Mädchenname angenommen, weil mein Sohn mit meinem jetzigen Mann hieß dann auch Le Fever. Und das ähm, bei aller Toleranz und Liebe ähm, wollte mein Mann doch irgendwie, dass nicht sein Kind so heißt wie mein Ex-Mann. Kann ich ein bisschen, ich kann das verstehen. Mindestens zu dem Zeitpunkt war ja, das. Genau. Ja, genau.
0: Dein Vater ist Amerikaner, deine Mutter ist Schweizerin. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der Vorname Heidi über deine Mama da
1: eingeflossen ist. Wer hieß Heidi? Genau umgekehrt. Nein! Der amerikanische Vater wollte einen exotischen Namen haben. Und was gibt es exotisch exotischeres für einen Amerikaner als Heidi? Und das in den 60er Jahren. Und ähm, meine Mutter hat glaube ich, die Namen meiner Zwillingsschwester vorgeschlagen. Da bin ich aber nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, Heidi ähm, war seine Kreation. Und ich habe ihm das sehr, sehr lange sehr, sehr übel genommen. Ich habe ja dann auch den Namen gewechselt. Und, und das auch in sehr jungen Jahren. Ich habe sehr früh gemerkt, irgendwas sträubt sich da bei mir. Also ich war im Kindergarten schon, als ich gemerkt habe, dass das nicht stimmt. War hatte damals aber noch nicht so die, ja, die, 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 ich wusste noch nicht, wie, wie das funktionieren könnte. Und als wir dann aber auch eben in der Schweiz waren und dann ausgerechnet noch in Bern, und da gab es noch ein Lied von Mani Matter und der sang »Heidi, mrweidi, heidi, baby, hey, baby, hey, die, die, hey die gern. <lacht> das heißt übersetzt Heidi, wir wollen dich beide, wir haben dich beide gern und ähm, ich fand das nur schrecklich, weil das, das hörte ich äh, an allen Ecken singen, ja, also aber mehr als Belustigung mhm. und mir war das total peinlich und dann dachte ich, nee, 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 nee. also das machen wir nicht, ich heiße auch Cheryl und von nun an heiße ich für immer Cheryl und irgendjemand hat sich dann ein Scherz erlaubt und hat halt bei Wikipedia das reingemacht. Und dann dachte ich, okay, jetzt bist du alt genug, du kannst jetzt darüber stehen, einmal tief durchatmen. Wenn jemand diesen Namen nennen will und muss, dann ist es okay, es gehört zu deiner Geschichte. Ähm, und damit geht es jetzt ganz gut. <lacht> Dein Vater
0: ist Journalist und als du vier Jahre alt warst, seid ihr aus den USA,
1: also von New York, New York City oder New York State? Äh, wir waren in New York City, in Manhattan, ja. aber wir sind, ähm, als ich acht, sechs Monate alt war, sind meine Eltern von New York nach Washington, D.C., mhm. weil mein Vater für die Zeitung äh, im Repräsentantenhaus gearbeitet hat und ähm, als ich dann knapp vier Jahre alt war, verlassen und sind in die Schweiz umgezogen. Ins Heimatdorf deiner Mutter, stimmt das? Stimmt, stimmt.
0: Und äh, also erstmal, ihr seid ja dann ins kommen wir noch mal drauf. Ihr genau, seid ja,
1: ins Heimatdorf mhm. meiner Mutter. Also meine Eltern haben sich innerhalb von drei Wochen äh, entschieden, äh, ganz spontan äh, alle Zelte abzubrechen und drei Wochen später standen wir. Meine meine Zwillingsschwester, meine kleine Schwester, die damals neun Monate alt war und meine Eltern in Zürich, in Kloten, am Flughafen. Und meine Eltern hatten keine Wohnung, mein Vater sprach kein Deutsch und sie hatten keinen Job. Und deshalb sind wir bei meinen Großeltern gelandet und sie haben uns da erstmal geparkt, damit mein Vater erstmal nach Heidelberg konnte ans ans Goethe-Institut, um, um Deutsch zu lernen, was ja als Erwachsener und gerade als Amerikaner äh, nicht so schnell geht. Und, und meine Mutter musste sich um irgendwie eine Wohnung kümmern. Und ähm, das dauerte fast ein Dreivierteljahr, bis wir, also wir, uns ging es gut, wir konnten, nach drei Wochen konnten wir Schweizerdeutsch. Und zwar so, dass unser Vater uns nicht mehr verstehen konnte. Wir fanden das auch absolut witzig, und, und haben ihm wirklich keine Hilfestellungen gegeben. Er war total frustriert. Und ähm, wir haben dann aber natürlich auch noch gemischt. Und äh, ja, wir, wir, wir hatten es schön. Wir waren da in diesem kleinen Dorf und haben unsere Verwandtschaft kennengelernt. Und meine Großeltern haben sich da wirklich rührend um uns gekümmert. Und meine Mutter hat ähm, erstmal geguckt, in welche Richtung können es denn gehen, in welche größere Stadt in der Schweiz. Und das war dann schlussendlich Basel. Und äh, mein Vater, nachdem er dann ein bisschen Deutsch konnte, äh, wurde er Übersetzer bei der Sando. und hat dann dort, dort erstmal gearbeitet, um irgendwas zu machen. Ja. Wart ihr denn häufiger in den USA danach nochmal oder? Nein, nicht? tatsächlich nicht. Also wir waren, erstens mal war das gar nicht so eine, naja, eben, als fünfköpfige Familie dann in die USA zurück und dann muss man sich auch immer mal wieder entscheiden, ja, wo geht man hin? Und wenn man Familie in den USA hat, ähm, ja, wen besucht man und, und kann man bei denen unterkommen oder nicht? Und da, die Familie bei meinem Vater, die hat nicht so den ganz, ganz engen Zusammenhalt, wie das bei meiner Mutter der Fall ist. Und da wir ja die, die Schweizer Familie in den Bergen jetzt schon kannten und da oben tatsächlich, jetzt nochmals zum Stichwort Heidi, die Original-Heidi-Hütte aus dem Heinrich-Gretler-Film aus dem Jahre 56, glaube ich, Gehört meinem Patenonkel. Und da und schließt sich dann der Kreis. Da schließt sich der Kreis, genau. Mein Vater wusste das damals. Da ziehst du nicht. auch noch irgendwann hin. Also wir haben dort oben tatsächlich auch eine Hütte. Also das ist so eine Familienhütte. Und, ähm, und das waren die schönsten Ferien. Also Sommerferien ähm, für uns damals. Weil auch meine ganzen Cousinen waren da. Ich habe 13 Cousinen und einen Cousin. Und wir haben uns da oben getroffen und wir haben dort gespielt und gespielt und Spiel ohne Grenzen und das eben in einer Hütte, wo das Plumpsklo am Waldrand war, Wasser gab es am Brunnen und gekocht hat man mit, mit Holz und, und Elektrizität, gab es keine und was Schöneres gibt es nicht. Und das war für uns ähm, Abenteuer pur und es war aber auch was ganz Normales. Also ich kann, inzw also ich kann inzwischen, das konnte ich mit 16, habe ich angefangen dort zum Beispiel Brot zu backen und selber zu kochen und habe das alles gelernt. Wie mache ich das, wenn ich jetzt will, dass alles gleichzeitig fertig ist? Auf dem Holzofen ist das echt nicht einfach. Und... Ähm, das sind tolle Abenteuer, die möchte ich auf gar keinen Fall missen. Das glaube ich dir aufs Wort. Also hast du auch ein klein bisschen Heidi-Idyll gehabt? Ich habe <lacht> Heidi-Idyll gehabt, sogar ganz viel, und konnte das auch meinen Kindern weitergeben. Und äh, ich glaube, das sind alle sehr, sehr dankbar für. Und das Tolle war auch, es gibt eine schöne Geschichte, eine kleine Geschichte, da waren meine Töchter, also da hatte ich schon drei Kinder und meine Töchter waren gerade in der Pubertät. Und in der Pubertät ähm, sind ja die Kinder manchmal etwas grob im, im Wortlaut miteinander, ja? Also wir kannten so, du blöde Kuh und du weißt, was ich, was alles. Und jetzt waren wir da zwei Tage oben auf der Alm und ich lag schon im Bett, wir haben alle in einem großen Zimmer geschlafen und dann kamen die Mädchen als letzte hoch und wir haben es ihnen zugetraut, dass sie unten das Licht ausmachen, weil das heißt, die Kerzen auspusten und sie sind dann mit der Taschenlampe hochgekommen und dann haben sie sich in, ins Bett gelegt und dann sagen sie quasi, gute Nacht, schlaf schön, träum was Süßes. Und ich war noch nicht am Schlafen und dachte, ich höre nicht recht. Sind das meine Kinder? Das Witzige war, und da kam ja natürlich eine Fernsehserie in Sinn, die Waltons. Ja. John Boy, Nacht, der ja. Elizabeth <lacht> gute Nacht sagt. Und dachte ich, wow, jetzt sind wir bei den Waltons angekommen. Das ist doch schön. Ja, und ich glaube, dass das tatsächlich auch ein bisschen die Natur macht. Dieses, dieses pure, dieses, Zeit haben und, und eben keine Einflüsse von außen. Du hast wirklich nur die, 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 die Natur. Die und Na dich selbst. Dich selbst Also natürlich. mit deinem, Ja. Äh,
0: ja. Du, du überlegst ja gut, wie du mit dem Gegenüber umgehst, weil das ja der
1: einzige Kontakt ist, auch den du da so hast. Ja, und das war schon auch fantastisch zu sehen, wie die Kinder zu dritt, ihr kleiner Bruder war, glaube ich, erst zwei Jahre alt. Und es gibt da oben keine Ablenkung, außer man macht, man sieht es und man kreiert es selber. Dann sind sie in den Heustall und haben sich dort in Decken eingewickelt abends und haben nur gelauscht. Und haben die, also das erste Mal die ganzen Geräusche, was für Geräusche gibt es in der Nacht? Und dann fingen sie an, sich dann Gruselmärchen zu erzählen. Und das muss schon ziemlich ähm, heftig gewesen sein. Die Mädchen, die konnten die ganze Nacht nicht schlafen. Der kleine Bruder ist sofort eingeschlafen. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, also. Idyllisch. Ja, wirklich toll.
0: Du so erzähltest gerade, dass du eine Zwillingsschwestern hast.
1: Mhm. Ist sie eineich oder zweieich? Wir sind zweieich. Ah, okay. Und wir sind auch wirklich tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Wir sind uns sehr nah, wir mögen uns sehr. Wir haben auch noch eine jüngere Schwester mhm. und wir haben zum Glück wirklich ein sehr, sehr schönes, also wir haben das von meiner Mutter übernommen, dieses clan -Denken. Ähm, Oder es ist nicht so sehr ein Denken, sondern es ist wirklich ein Empfinden. Und, ähm, aber wir sind vom Charakter sehr, sehr unterschiedlich. Also äh, wir sind Yin und Yang was sich gut ergänzt.
0: Absolut, es passt zusammen. Es braucht, es ja. braucht sich dann. Ja. ja, das stimmt. Was bedeutet für dich Familie dann?
1: Was ganz, ganz Großes und ganz Wichtiges. Also für mich ist das das Allerwichtigste. Das ist mein Anker. Und, und das Schöne ist eben, dass es für mich auch, auch die Großfamilie, es ist jetzt nicht nur ich als Mutter mit, mit meinem Mann und den Kindern oder eben auch mit meinem Ex-Mann, was wir sehr gut geschafft haben, dass wir wirklich eine Patchwork-Family sind und das auch gerne sind, sondern ich habe wirklich die Unterstützung meiner Eltern, aber auch meiner, meiner, ja, Geschwister, deren ganzen Familie. Wir sind uns da sehr nah. Und ich glaube aber auch, dass wir es wirklich auch gut schaffen, uns auch Platz zu lassen. Also nicht permanent in das Leben des anderen äh, da mitzumischen, sondern jeder hat seine Bereiche. Wenn man Hilfe braucht oder Fragen hat, dann weiß man, wer für welchen Bereich am geeignetsten ist. Und wenn vielleicht der andere da mal, auch mal ein bisschen zu viel Tipps gibt, kann man auch sich ganz schön mal bedanken und sagen so, jetzt, jetzt reicht's. Vielen Dank
0: für den Tipp. Ich werde ihn eventuell berücksichtigen. Ja, das, das geht. Ich glaube, es geht wirklich. Du selbst hast ja auch deine eigene große Familie. Du hast drei leibliche Kinder. Zwei Töchter und einen Sohn. Die sind ja. auch alle schon jetzt mittlerweile erwachsen. Ja. dein Sohn ist genau, ja... Genau, der ist jetzt auch schon 23. Genau, ja. der ist ja auch schon älter. Ja. Und du hast zwei Adoptivkinder. Wobei man bei dem ein Adoptivkind, wenn man so, ja, so ganz biologisch korrekt sein <lacht> möchte, mit Titulierung <lacht> und sprachlich sich sehr eng verhält, dann könnte das ja eher dein Adoptivenkel sein. Das stimmt. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz bitte diese spannende
1: Konstellation, wie es dazu kam. Dazu kam. Also was ich jetzt noch sagen muss, sie sind nicht offiziell adoptiert. Mhm. Ähm, es gibt also keine Papiere, aber sie sind unsere Kinder und sie sind so, als wenn sie adoptiert wären. Sue kam in unsere Familie als unser letztes au -pair und zwar für unser Let also für unseren jüngsten Sohn, der damals gerade acht Jahre alt noch war und mit den ganzen Dreharbeiten bei einer Freundschaft weiß man nie so richtig, wann man aus dem Haus kommt und wann man nach Hause kommt und eben mein Mann war zu der Zeit oft in Wien an der Josefstadt beschäftigt und war dann mehrere Wochen mal weg und so brauchten wir jemand der kontinuierlich da war und einfach nach dem Rechten geguckt hat. Und wir haben mit einer Familie, mit einer Großfamilie in Madagaskar wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht. Und da kam quasi immer wieder Nachschub. Also es kam <lacht> immer wieder eine Cousine oder eine Nichte. Und ähm, ja, und wir waren wirklich miteinander schon so gut eingespielt. Und dann kam die Sue zu uns und ja, eines Tages stellte sie dann fest, wir kannten Sue vorher natürlich nicht im nicht schwangeren Zustand, ähm, aber wir wussten nicht, dass sie schwanger ist und sie wusste es auch nicht. Und dann ähm, hat sich das Geheimnis aber gelüftet und ja, wie das so ist, wenn man im siebten Monat erst erfährt, dass man ein Kind kriegt, und dann ist das nicht immer so einfach. Und es hat sie wirklich erschreckt. Und sie war ja in einer Kultur, die sie ja, wo sie eigentlich nur zu Besuch war für ein Jahr und wo alles anders war. Und das heißt, sie war dermaßen überwältigt, und hatte Angst, dass sie das nicht schafft. Und sie war alleine. Und da hat sie ganz spontan nach Hilfe gerufen. Ja? Und ich, ich wusste, ich kann ihr diese Hilfe geben. Also das wusste ich von Anfang an. Und ich bin auch ruhig geblieben, als ich das erfuhr, dass sie, ja, dass sie Mama wird und... Ähm, und weil ich auch mit der ganzen Kultur mich doch schon über etliche Jahre auch äh, vertraut gemacht habe, ähm, war es mir ganz wichtig, dass dieses Kind ähm, ja bei der Mama aufwachsen kann. Und das heißt, die Mama brauchte Unterstützung und sie brauchte Ruhe und sie brauchte Zuversicht und sie brauchte jemand, der sie an die Hand nimmt. Und es gab nicht so viel Zeit, sich das zu überlegen, denn das war wirklich während der Wehen hat sie mich gebeten, ihre Mutter zu werden, weil sie keine Mutter mehr hatte. Und da habe ich ganz spontan, aber wirklich mit einem guten Gewissen Ja gesagt. Ja, ich werde deine Mutter. Und ich wusste, dass, dass das eine Entscheidung ist, die Konsequenzen trägt und nicht nur für mich. Und dass das lange geht. Das ist ein Ja sagen für immer. Das ist... Ähm, das ist noch mehr als äh, eine Ehe. Dann kam ja auch die zu, dazu jetzt, wie nennt er dann mich? Weil er hatte ja eine Mama und dann hat er jetzt auch noch mich. Und wir waren damals gerade äh, in, in Wien und haben dort Othello gespielt. Und ich habe auch nicht gesagt, dass ich, äh, dass ich Mama heiße. Wir haben sogar versucht, ihm den madagassischen Namen für Großmutter beizubringen und der ist auch sehr einfach. Der heißt B.B. 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 Und er hat aber nicht ein einziges Mal B.B. gesagt. Eines Tages sagt er zu mir Mama Tello. Und dann dachte ich, Mama Tello, wie kommst du denn jetzt da drauf? Das konnte er mir na, damals mit seinen noch nicht mal zwei Jahren nicht erklären. Aber... Was wir gemacht haben, wir haben natürlich den Namen Othello sehr oft ausgesprochen, weil wir gerade in der Othello-Produktion waren. Ja. Und von dem Tag an war ich Mama Tello. Und ich heiße immer noch Mama Tello. <lacht> und, und das Schöne ist auch, also, es gibt Mama Su, das ist seine leibliche Mutter, dann gibt's Mama Tello. Und wenn wir jetzt nicht alle in einem Raum sind, dann ruft er nur Mama, dann weiß die, wer gerufen wird. Und das Schöne ist, dass seine leibliche Mutter, wenn sie ihn zu mir schickt, dann sagt sie auch, geh zu Mama. Und das ist etwas, was viele Menschen, die jetzt eben nicht in unserer Familienkonstellation leben, vielleicht etwas, ja, verwirrt oder sagen, das geht doch nicht. Und also, wie, wie, wie kann man denn das machen? Und wenn man den Kleinen, der jetzt nicht mehr so klein ist, jetzt ist er auch schon 13, ähm, fragt, ja, aber wer ist denn deine Mama? Dann zeigt er auf uns beide und sagt, das sind meine Mamas. Und wenn man ihm sagt, dass das nicht geht, dann sagt er, na ja, dann bei mir geht es wunderbar. Er will es so und, und so wie er es will, ähm, funktioniert es auch. Es ist schon sehr, sehr schön. Und auch der Rest der Familie. Also, alle.
0: Also alle. Offen.
1: Meine Eltern sind, sind Großeltern geworden für ihn und, und, aber, also auch für Sue. Nur muss man natürlich da auch sagen, ähm, und das haben wir auch von Anfang an natürlich alle gewusst und auch respektiert. Wir nehmen Sue, ihre Familie, in keinster Weise weg. Wir wissen, dass sie in Madagaskar ihre, ihren Ursprung hat, dass sie dort aufgewachsen ist. Dass das, ähm, das ist keine Konkurrenz. Wie alt war Sue, als sie hierher kam? Sue wurde gerade 22, mhm. als sie hierher kam. Und, und ähm, Wart
0: ihr auch mal in Madagaskar?
1: Hat sich das noch ergeben? nicht. Wir Ach. wären fast diesen Sommer in Madagaskar gewesen. Aber wenn alles gut geht, dann sind wir nächsten Sommer in Madagaskar. Und zwar alle zusammen. Oh, da drücke ich aber die Daumen. Das ist ja, ja. was richtig ja. Besonderes. Ja, das wird was ganz, ganz Schönes. Also seit März 22
0: ungefähr habt ihr ja quasi noch ein Kind bekommen in ja. eure Familie. Ja, ein etwas ein haariges, haariges. <lacht> Kind <lacht> mit scharfen Zähnen. Anoki. Ja, ja. Ähm, ist es dein erster Hund? Ja. Oder ist es euer erster Hund?
1: Ja, es ist mein erster Hund. Äh, Nikolaus hatte als Kind auch einen Hund, aber es ist natürlich nochmal was anderes, wenn man dann als Erwachsener und auch als ja, äh, wenn man die Verantwortung für das Tier selber trägt. Und ähm, ich war die, die diesen Hund unbedingt haben wollte. Und ich wollte auch genau diesen Hund haben. Ich wusste von Anfang an, dass diese Rasse eine Herausforderung das ist. Es ist ein Ridgeback. Es ich? ist ein Thai Ridgeback, ein thailändischer. Und der Rhodesian und der Thai, da sind sich die, die Wissenschaftler nicht 100 einig, aber sie sagen, die meisten sagen, dass die miteinander gar nichts zu tun haben. Ähm, eben die einen, der, der Thai, das ist ein Urtyphund und ähm, der, der thailändische König hat immer noch diese diese Hunderasse als Wachhunde. Und ich kann bestätigen, er ist ein sehr guter Wachhund. Also er hört und, und ahnt alles äh, Minuten, bevor wir es sehen und hören. Und ähm, er zeigt das auch an. Im Hotel äh, jetzt in Heilbronn, als wir Theater gespielt haben, war das manchmal ein bisschen anstrengend, weil er es nicht toleriert hat, wenn jemand draußen über den Flur geht. Und oh, das <lacht> kann im Hotel natürlich häufiger mal passieren, ja, oder? Genau, aber es, es ist ein tolles Tier, ganz toll. Dein
0: Sohn heißt ja Chinoa. Ja. Und? Also frei übersetzt heißt das ja Vogel des Friedens ja. oder Weiße Taube. Ja, ne? also genau, genau. Wie seid ihr auf den Namen gekommen und warum dieser Name? Also warum habt ihr euch dafür entschieden?
1: Ich habe mich... Ein Leben lang mit den Native Americans, ähm, und, und deren Schicksal und was es bedeutet hat, dass die weißen Einwanderer in die USA gekommen sind und wie sie sich ver verhalten haben. Also ich habe auch in meiner Familie, habe ich eine Art ethnologische Untersuchungen gemacht und ich habe eine richtig tolle Bibliothek. Ich habe, ich weiß nicht, 50, 60 Bücher, ähm, und hat mich ähm, ja, quasi als Autodidakt da reingearbeitet und wollte schon mein erstes Kind ähm, mit einem indianischen Namen versehen. Und ähm, Keith, mein damaliger Mann, hat dann erstmal äh, noch gestutzt, aber beim zweiten Kind war es dann soweit. Und das zweite Kind wurde dann Cheyenne. Und da hat er dann Cheyenne noch einen zwei, weiteren indianischen Namen, Shasta, gegeben. Und so heißt Cheyenne, Cheyenne Shasta. Und Chanoa, äh, den habe ich dann ihm gegeben. Und ähm, Anoki ist auch indianisch. Und Anoki heißt so viel wie Geschichtenerzähler oder Schauspieler. Also, wir haben ein paar Native Americans in unserer Familie, ob sie jetzt ganz echt sind oder nicht, das weiß man nicht. Aber ähm, mein Urgroßvater ta hat tatsächlich wirklich und sein Bruder haben nur überlebt, weil sie von den Cheyenne damals aufgenommen worden sind. Als sie 15 und 16 Jahre alt waren, waren sie in Monterna, sie sind von zu Hause weggelaufen und haben dort, ähm, haben sich als Holzfäller durchgeschlagen als Halbwüchsige und sind in den harten Winter gekommen und haben den Winter nur überlebt, weil sie quasi im, im Indianerdorf aufgepeppelt wurden bis zum Frühjahr.
0: Ah, da steht die Verbindung.
1: Ja, eine, eine schöne Verbindung, ja. Eins deiner Hobbys ist es, altem neues
0: Leben zu geben. <lacht> Du sanierst und restaurierst gerne Dinge. Ja, ich mag alte Sachen. <lacht> ja. äh, was motiviert dich zu diesem Hobby? Wie, äh, also Wie kommt es dazu, dass du so eine Affinität hast? Also sagen wir mal, die teilst du mit mir nicht. Ich finde alte Dinge auch immer sehr schön. Aber mir fehlt die Motivation und vielleicht auch die Kreativität daraus, etwas Neues zu machen oder mir die Zeit zu nehmen das zu sanieren und zu restaurieren. Also da muss man ja eine gewisse... Irgendwas also, muss man ja
1: bewegen. Ja, also ich glaube, das hat auch damit zu tun, ich mag Geschichten. Ich mag auch Geschichte. Ich mag, ähm, ich mag Patina. Und Patina in, in unterschiedlichster Form. Also im Haus, äh, auch bei Menschen mag ich auch, wenn man eben schon sieht was der Mensch schon so alles schon durchlebt hat. Es muss bei mir nicht alles neu und, und äh, makellos sein und bleiben. Und äh, meine Mutter hat auch schon eine, eine Vorliebe für solche Sachen gehabt. Und äh, das hat sie uns da auch vorgelebt, also dass sie zum Beispiel alte Sachen... Ähm, sie hat einem alten Schrank ein neues Leben gegeben, indem dass sie die Farbe, die zum Teil gar nicht gepasst hat, weggenommen hat und wieder einfach nur das pure Holz. Und es sieht wunderschön aus. Und das hat sie bei verschiedenen Möbeln gemacht, mit meinem Vater zusammen. Und mein Vater hat zwei linke Hände. <lacht> Absolut. Aber sie hat ihm dann auch gesagt, du musst das jetzt so und so machen. Und dann hat mein Vater das gemacht. Um, aber sie war die treibende Kraft. Und bei mir ist es jetzt so, dass ich auch zurzeit ähm, ja, den Platz habe im Haus, dass ich solche Arbeiten machen kann im Keller. Ich habe auch einen Mann mit zwei linken Händen. Und ähm, helfen tut er nicht so, so gerne, aber er lässt mich machen. Und das ist schon mal ganz toll. Kommt äh, daher auch ein bisschen vom
0: äh Patina und geschichtsträchtigen Gegenständen dein Hobby oder deine Interesse daran, Steine und Muscheln zu sammeln? Mhm. Dass du denkst, ich glaube, der erzählt mir gerade was, der Stein, der sieht so aus, als hätte er viel erlebt. Und die Muschel...
1: Ja, ja, ja. Also erstens mal, wenn ich die Sachen finde dann erzählen sie mir schon eine Geschichte, weil ich wo weiß, wo ich sie gefunden habe. Und meistens sind das für mich besondere Momente, ähm, sei es ein schöner Ausflug oder eine schöne Reise oder eben ein, ein Dreh. Ähm, ich bin schon bei einem ganz simplen Dreh einfach über ein Blumenbeet gestolpert, habe den rundesten Stein gefunden, den es gibt. Und, und der ist mir echt, ich glaube, der Regieassistenz hat nur gerade gerufen, komm schnell her. Ich sehe den Stein und musste ihn aufheben. Und das ist einfach, das sind dann für mich auch so Energieglücksbringer. Äh, also ich, ich liebe diese, diese, diese Naturgeschenke. Und, und ich finde sie auch wunderschön in, den Unter in diesen Farben. Also es, es, manchmal glitzern sie, manchmal sind sie rötlich oder schwarz oder... Sie sind einfach wunderschön.
0: Was ich ganz schön fand, ist, als du die Geschichte erzählt hattest oder von dem Erlebnis, dass dein Mann manchmal ein bisschen genervt ist, wenn ihr zum Beispiel auf einem Spaziergang seid mhm. und du sozusagen äh, dich hin und wieder mal bückst und einen Stein aufhebst. Und er dann sagt, äh, hier, guck mal, jetzt hast du den Sonnenaufgang verpasst. Mhm. Und du dann aber sagst, aber schau mal hier, was für ein schöner Stein, den hast du ja beinahe verpasst. Genau. Und ich genau. finde, ähm, das fasst es ja immer ganz gut zusammen, dass es ja auf die Perspektive anguckt. Und ein Perspektivwechsel ja. grundsätzlich ja ähm, etwas Schönes mit sich bringen kann. Egal, ob nun ein schönen Sonnenuntergang oder einen schönen Stein. Genau. Und das fand ich... Ähm, ja, da ergänzen Ach, wir uns dann.
1: ganz gut. Und das Schöne ist auch, dass wir das ähm, inzwischen, wir sind ja jetzt auch schon ein paar Tage zusammen, das sind <lacht> jetzt schon fast 25 Jahre, ähm, dass wir das auch akzeptieren können, dass ich einfach auf dem, auf dem Boden unheimlich viel sehe und, und er guckt halt in die Weite. Und, und das, das reflektiert auch wieder in unserem Wesen, er macht gerne manchmal ähm, Träume und, und, und Dinge, die ganz weit in der Zukunft sind. Und ich sage dann, Moment, für mich sind jetzt nur die nächsten 14 Tage wichtig. Mhm. Ja? Und ja. das ist halt das, was, wo ich gerade bin und was ich gerade sehe. Und da ergänzen wir uns, ja. Gut, das heißt, demnächst, wenn ich
0: eine Person versuche einzuschätzen oder so, sollte sie sich nicht wundern, wenn ich sie frage, sag mal, sammelst du Steine oder schaust du weit in, <lacht> an den Horizont? Genau. Dann habe ich schon mal so einen kleinen... Genau, dann hast du schon eine <lacht> Ahnung. Eine, eine, eine die, Glimpse. Die, genau, wie <lacht> die tickt. Du wirst mit deinen Eltern so circa 25 Mal umgezogen, habe ich gelesen, mhm. ähm, was macht das mit einem? War das auch in deiner Jugend, also war das auch als Kind, dass ihr viel umgezogen seid? Oder? Ja,
1: wir sind glaube ich, als Kind habe ich ungefähr zehn Umzüge gemacht und es war einfach was ganz Normales.
0: War, war das für dich nicht schwierig, immer wieder neu zu starten, also mit den neuen... Mit neuen Freunden und also ich meine, es gab ja jetzt bis Anfang der 2000er ja auch Handys jetzt nicht im allgemeinen Gebrauch, also, Nein. Ne, also Kontakt zu halten hieß dann ja, Brieffreundschaften eventuell zu haben, was natürlich grundsätzlich immer einschlief über die Zeit,
1: zumindest ging ja. es mir so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, das Lustige ist, glaube ich, wenn man es so kennenlernt, ähm, dann ist es eben normal, also dass andere Kinder oder andere Menschen ein Leben lang am selben Ort sind, das ist eher das, was bei mir Beklemmungen äh, auslöst. Weil ich denke, aber Mensch, was hast du alles nicht gesehen? Dass diese Person genauso glücklich sein kann, weil sie einfach nicht, sie sieht andere Dinge. Eben, das ist genau, man kann das auch wieder sehen, aha, der Steine, Horizont wo, ja. und die Steine, Ja. ja. Man muss das nicht gegeneinander aufwiegen und ich habe einfach nicht darunter gelitten. Ich habe nicht darunter gelitten, es war für mich normal. Ich fühlte mich zum Glück, das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig, wie man eben in der Familie geborgen ist. Wenn die Familie, die Eltern dem Kind wirklich Halt geben können, dann kann man, glaube ich, überall hingehen. Ich du eine Zwillingsschwester. Ich habe eine Zwillingsschwester. Also, davon genau. also das ist genau. eine ganz besondere Verbindung. Ja. Also ja.
0: eine, die man...
1: Man ist nie alleine gewesen. Und war nie alleine. Nee. Man war nie alleine. Selbst am Anfang nicht. Man war nie alleine. Noch nie? Nein, nein, nein. nein. Mhm. Und ähm, das gab selten Probleme, es gab das ein oder andere Mal in einem Alter vielleicht von sieben oder acht Jahren, wo wir gesagt haben: Also, ich möchte jetzt einmal alleine Geburtstag haben. Einmal. Eine Party nur für mich. Das ist Was, aber wenig. Dass irgendwann mal dann kommt, dass man auch eine Party alleine feiern kann, das wussten wir aber als Achtjährige halt noch nicht. Ja. Und da haben wir gelitten, kurze Zeit. Kur
0: kurz gelitten. Und kurz gelitten. <lacht> ja. Das war. Ja.
1: Was bedeutet für dich Heimat? Dann. Heimat hat für mich tatsächlich, natürlich habe ich in der Schweiz auch über die Zeit, ja, ähm, und über die Menschen, die dort sind und die Verwurzelung eben meiner Mutter, ähm, wo wir halt doch relativ jung hineingewachsen sind, ähm, hat dieses Schweizer Dorf für mich schon ein Heimatgefühl und natürlich dann auch die Sprache überall, wo ich die Sprache spreche, kann ich viel einfacher Heimatgefühle entwickeln. Aber das Lustige ist, ich kann das in England auch. <lacht> und, und ich kann das auch in Amerika. Oder ich war jetzt noch nicht überall, wo man Englisch spricht. Aber, und deshalb kann ich es auch in Deutschland. Obwohl Deutsch, Hochdeutsch für mich eine, eine, eine Fremdsprache ist, weiß ich zwar jetzt, doch nicht, ob ich inzwischen, wann ich wie träume. Also ich kann Heimat an unterschiedlichen Orten empfinden. Und ich kann es auch, oder ich verbinde es schon auch sehr stark mit den Menschen und wie ich mich wohlfühle, wie, wo ich mich geborgen fühle. Und das kann jetzt genauso schön hier im Theater sein mit Menschen, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich geborgen fühle und, und äh, geliebt. Mhm.
0: Heimat ist da, wo das Herz ist, oder irgendwie? Gibt es ja. einen Spruch? Oder ja,
1: sicher. Das. Ja.
0: Du hast ja jetzt, wenn man vorher Bilder von dir sieht, warst du ja sehr klassisch, eine sehr klassische Frau mit dunklen, langen Haaren. Die sind dann irgendwann ratzefatz äh, kurz geschnitten worden, und dann irgendwann kam auch das Grau durch, beziehungsweise hast du es mit Stolz getragen. Dann hast du festgestellt, mh, ich weiß jetzt gar nicht, kommen jetzt irgendwelche Angebote vielleicht nicht, weil Menschen sich nicht oder Produzenten sich nicht vorstellen können äh, oder was sehen, was hineinprojizieren, was da nicht ist. Hat es dann kurzzeitig sie noch mal blond gefärbt, um für dich zu gucken, ist das nur ein Gefühl mhm. oder ist es vielleicht Fakt? So, ähm, nun sitzt du vor mir. <lacht> Das ist schwer eigentlich zu sagen, welche Haarfarbe, weil ähm, grau tendenz aber es ist ja nicht grau.
1: Es das ist mediert. Ja
0: so, also ja. ich nenne es Salt and Pepper. Ja, genau. Das trifft es, das trifft es sehr gut. Das ist so genau ein Salz- und Pfefferhaar. Ähm, was findest du am schönsten
1: am Älterwerden? Erfahrungen sammeln und durch alles, was man kennt, verliert an an Angst. Also angstfreier werden, entspannter werden, ähm, Situationen gelassener angehen, äh, ja, sich mehr auch hingeben können, es annehmen, wie es ist und auch dann die positiven Dinge zu sehen. Was löst das aus indem dass ich eben die Dinge annehmen kann, wie sie sind? Dass ich nicht verkrampft versuche, etwas umzubiegen, was sich einfach nicht verbiegen lässt oder etwas zu vereinen, was nicht zu vereinen ist. Das sind, glaube ich, wirklich Sachen, die mit dem Älterwerden einfach, ähm, ja, im Grunde, glaube ich, vermutlich, zu jedem Menschen kommen. Jetzt geht vielleicht nicht jeder Mensch gleich mit diesem Geschenk um oder, oder sieht es nicht sofort, dass das tatsächlich Vorteile sind. Ähm, ich jetzt nochmals also das Äußere beim Schauspieler oder bei der Schauspielerin. Ähm, ja, wir sind, es ist ein, ein visuelles Medium, jetzt gerade, sagen wir mal, bei der, auf der Bühne können wir mehr Dinge verändern mit Perücken und wir sind in einer größeren Distanz. Wir können auch ähm, älter sein und noch jünger spielen oder umgekehrt. Ähm, beim Film und Fernsehen ist das ein bisschen schwieriger, aber ähm, es lässt sich auch viel behaupten. Jetzt, was ich da tatsächlich vermisse, ist, und Witzig ist auch, dass ich damit nie gerechnet habe. Ich habe ganz, ich war schon 50 und habe nicht damit gerechnet, dass mit 50, ähm, obwohl ich das schon hunderttausendmal gelesen habe, dass das Leben dann für Schauspielerinnen und das eben das Rinnen unterstrichen, dass das Leben äh, für Schauspielerinnen ab 50 ähm, eindeutig ähm, etwas holpriger wird. Also eben die die Rollenangebote und, und ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, weil ich dachte, nee, warum? Ich meine, mit 50 bin ich besser als mit 30. Ich habe mehr Erfahrung, ich habe mehr, mehr, mehr Technik, ich bin einfach mehr. Und jetzt soll es schlechter sein? Das macht ja keinen Sinn, also ist das nicht so. <lacht> ja. Und, und ich habe aber nicht damit gerechnet, dass es da noch andere Leute vielleicht geben könnten, die vielleicht anders denken und auch noch Einfluss haben drauf, ob ich da, ähm, ja, ob die das gleich sehen wie ich. Und musste dann doch feststellen, dass sowas Simples wie graue Haare zu bekommen oder auch die eine oder andere Falte, dass das... Ähm, für manche Menschen ein Problem ist und ich muss mal kurz näher rankommen ich sehe keine Falten dir. Dankeschön. ich habe tatsächlich das habe ich ich habe die grauen Haare von meinem Vater aber ich habe auch die Haut von meinem Vater um mein Gott Vater, sei Dank ja, ja ja mein Vater hat tatsächlich eine sehr Falten nicht frei aber aber ja er ist da wirklich begünstigt und ähm, ja das habe ich von ihm erben dürfen. Und Aber das nützt nichts. Das Lustige ist, dass ich höre, die grauen Haare passen nicht zu deinem Gesicht, weil dein Gesicht sieht nicht alt genug aus, wie man sein muss, wenn man graues Haar hat. Und das sage ich, Leute, ihr macht das Leben vielleicht unheimlich kompliziert. Welcher Mensch entscheidet, wann er grau wird, das macht die Natur. Männer verlieren ihre Haare früher, ja, und, und oder nicht alle, aber einige. Und Frauen ähm, verändern sich nochmal durch, durch die Schwangerschaften vielleicht, ja. Dann kommt die Menopause. Ähm, es, es passiert so viel mit uns. Und das ist doch im Grunde alles einfach nur natürlich und schön. Und wir leben, wir sind gesund. Ähm, warum sollte ich jetzt da so tun, als ob das... Nicht, als stattfindet. nicht stattfindet. Kurz vor Schluss noch ein
0: Thema, was ich kurz anschneiden wollte. Und zwar habe ich gelesen, dass in 2021 gab es 109.031 Privatinsolvenzen. Mhm. Und deine Privatinsolvenz in 2015 wurde ja so ein bisschen gegen deinen Willen überhaupt publik ne, gemacht. Ja. Und Du hattest aber äh, mit Unterstützung das innerhalb von anderthalb Jahren schon geschafft, wieder komplett schuldenfrei zu sein. Ja. Und meine Frage bei dem Thema wäre: Bist du im Nachhinein ein bisschen froh, dass es dann doch öffentlich wurde? Oder denkst du, pff, das war schon, weil das ist ja, das ist ja schon ziemlich? Sehr persönlich.
1: Ja, es ist sehr persönlich. Ich war tatsächlich unter großem Stress. Ich hatte Angst. Und ich hatte nicht nur, also es ging nicht so sehr, dass ich jetzt um mich Angst hatte. Aber das hatte auch einen, einen Einfluss eben auf die gesamte Familie. Ich, ich wollte nicht, ich wollte vor allem meinen Sohn schützen. Ja? Der war ja noch Weil jünger. Der, er war jünger, er war gerade in einem sensiblen Alter, er war 14. Und für ihn war es am schwierigsten, ja, aber von dem Moment an, als ich gesehen habe oder merken musste, ich kann ihn nicht schützen, ging es halt jetzt nur noch darum, okay, ihn zu stärken und dass wir das halt gemeinsam erleben. Ich wusste nicht, wie man auf mich reagieren würde. Ich wusste nicht, ob der eine oder andere, ähm, ja, ob man mit Fingern auf mich zeigt oder nicht. Es, es war unangenehm. Es war wirklich unangenehm. Und äh, ich habe ja damals auch wirklich unter Tränen noch dieser einen Zeitung, äh, des, was eine Tageszeitung war, ähm, gesagt, bitte, bitte lasst es. Und dann hieß es einfach, okay, nee, ähm, wir haben eine Verpflichtung. Wir müssen die Menschen ähm, quasi auf, aufklären, wie es um dich steht. Und ich gesagt, okay, 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 das verstehe ich zwar überhaupt nicht, aber... Ja. und dann habe ich das dann aber eben so gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr das machen müsst, dann mache ich es selber. Und dann gehe ich zu der größten Zeitung und dann erzähle ich es gleich flächendeckend. Dann ist es einmal und dann ist es raus. Und ähm, dann war das dann raus und der Tag, als es in der Zeitung stand, da bin ich nicht einkaufen gegangen, da habe ich mich zurückgezogen und das war dann so ungefähr eine Woche, wo ich mich zurückgezogen habe, aber interessanterweise kamen ganz andere Reaktionen dann zustande, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe, also sehr viel, sehr menschlich, ähm, liebevolle Unterstützung. Also Menschen, die gesagt haben, mach dir nichts draus. Ich kenne das. Es ist mir selber auch passiert. Oder ich kenne Menschen, denen es auch passiert ist, man fällt auch wieder auf die Füße. Ähm, ja, versteck dich nicht. Und und äh, es ist mir sogar passiert, dass mir wirklich jemand, ein Mann, und es hat sich dann herausgestellt, dass er ein Banker ist, ähm, ich habe in meinem neuen kleinen Café in Leipzig gearbeitet und der hat mir einfach 100 Euro zugesteckt. Und, und ich habe gesagt, ich darf das nicht, ich darf das nicht, das, das ist ja irgendwie, ja, um, um, äh, das ist nicht korrekt. Und dann hat er gesagt, und ob das korrekt ist. Und ich will, dass du das für dich ausgibst. Und... Ja, das war einfach ein Geschenk. Und das hat mich natürlich alles ein bisschen durcheinander gemacht. Ich bin sowieso nicht eine, die wirklich mit Geld, das hat mir nie so viel bedeutet. Und, und deshalb, ich, ich, ich habe mich eigentlich nie damit befasst, wie, wie wird man reich oder sonst was. Aber ähm, ich musste durch die Insolvenz doch lernen, irgendwie, wie lerne ich Verantwortung. Verantwortung für mich und vielleicht einfach ein gesundes Interesse. Es geht gar nicht um Reichtum, aber einfach ein, ein, ein gesundes Interesse für mein Dasein, für ja, dass ich, dass ich einfach meine Unkosten selber im Griff habe. Und das gelingt mir inzwischen ein bisschen besser.
0: Wann würdest du anderen Leuten empfehlen, die zum Beispiel zuhören und eigentlich denken, uff, irgendwas läuft schon schief. Ne? Wir merken ja alle, dass, dass wir weniger Geld im Portemonnaie ja. haben am Ende des Monats, also durch diese hohe Inflation und all diesen anderen Dingen. Und wann würdest du jemandem empfehlen, die Reißleine zu ziehen und externe Hilfe zu holen? Ich weiß, dass man das jetzt nicht so ganz pauschal sagen kann. Aber also wenn du jemandem einen Rat geben würdest, wann würdest du sagen?
1: Sofort. Mhm. Sofort. Sobald es... Also wenn man drüber nachdenkt, mhm. dann ist es genau der richtige Zeitpunkt, es zu tun. Die Menschen, die einem helfen wollen und können, das sind Profis. Es ist ihr, ihr alltäglich Brot. Und es gibt noch so viele Möglichkeiten, sagen wir mal, wenn es ein bisschen wackelig geworden ist, es gibt so viele Möglichkeiten zu helfen. Das heißt noch lange, lange nicht, dass jeder in einer, wirklich in eine Insolvenz reingerät. Ja? Und, also man kann ähm, sich
0: auch externe Hilfe holen. Und nur weil man hingeht, heißt es das nicht, dass jemand einen zwingt und sagt, so du musst jetzt Privatinsolvenz anmelden, weil
1: sonst wird es nichts. Nee, überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht. Aber eben es gibt so viele Möglichkeiten, dass man einfach finanziell ähm, es, es gibt noch andere Menschen, die keine Finanzprofis sind, so wie ich, ja. Und und es gibt so viele Möglichkeiten, Dinge anders zu machen, ähm, anders zu bündeln ähm, oder auch auch umschulden es gibt wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ähm, und man muss nicht Geld zahlen, damit man Hilfe kriegt. Also man kann zur Caritas gehen und es kostet dich nichts und du kriegst wirklich sehr, sehr, sehr liebe Menschen an die Hand. Und ähm, ich, das ist mir ganz, ganz wichtig. Also das ist schön, dass du mich das gefragt hast, ähm, wenn es auch nur ein bisschen drückt. Wenn du die Antwort nachher hast, wie du das machen kannst, vielleicht musst du nur einmal dahin gehen. Oder du gehst zweimal dahin. Oder du gehst fünf- oder sechsmal dahin. Die Menschen begleiten dich auch. Und du, du machst dann deine Hausaufgaben und dann gehst du wieder hin und zeigst, habe ich das richtig gemacht? Ja, natürlich haben sie, aber das können wir jetzt noch machen und das. Und es ist kein Hexenberg. Es ist wirklich, wirklich kein Hexenwerk.
0: Also, du würdest jeden ermutigen, der Absolut. diesen Gedanken in
1: irgendeiner Form hat, ja, zu sagen: Scheu dich nicht. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und es ist ja eben, es ist heutzutage und es ist gerade auch noch durch Corona noch viel weniger ein, 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 ein Stigma. Es gibt auch auch recht wohlhabende Menschen, die sich auch vertun und einen Fehler machen und diesen Fehler dann wieder korrigieren müssen und auch die holen sich Hilfe. Äh, also ich meine die ganzen großen Konzerne, äh, ja, das die, die haben nicht nur, die haben ein ganzes Team von Menschen, die sich da Gedanken machen und 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 äh, helfen und und eben Dinge neu sortieren, ja. Dann sollten wir dieses Recht auch haben.
0: Cheryl, ich danke dir so herzlich für dieses offene Gespräch und freue mich schon auf Schuertaschenmänner mit dir. Ich danke für die schönen Fragen. Vielen, vielen lieben Dank. Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt,